0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate. In Matteo leggiamo quanto segue. Poi Gesù, venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli, chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Ed essi risposero, gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti, ed egli disse loro, e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figliolo dell'iddio vivente, e Gesù replicando gli disse, tu sei beato. O Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue t'hanno rivelato questo, ma il padre mio che è nei cieli. E io altresì ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. Dunque, qui ci fu una confessione, una dichiarazione, netta, chiara, da parte di Simon Pietro, che era uno dei dodici apostoli di Gesù di Nazareth. Gesù aveva fatto ai suoi discepoli questa domanda. Prima aveva chiesto chi dice la gente che sia il fiole dell'uomo, e a questa domanda i suoi discepoli risposero gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Poi fece un'altra domanda e gli disse, e voi chi dite che io sia? Ecco, a questa domanda Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio dell'iddio vivente. E come abbiamo visto, Gesù replicando, lo dichiarò beato, nel senso felice. Perché? perché ciò che aveva eh, proclamato eh, Pietro lo aveva potuto fare eh, grazie a una eh, rivelazione eh, che gli era stata concessa da Dio Padre. Dunque la dichiarazione che fece Simon Pietro è verità. Gesù è il Cristo, il figliolo dell'iddio vivente e badate bene che ancora non si erano adempiute le scritture concernenti il Cristo secondo cui il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti. Quelle erano scritture che ancora si dovevano adempiere, ma nonostante ciò Simon Pietro disse chiaramente, tu sei il Cristo, il figliolo dell'iddio vivente. Ora, quali erano queste scritture che si dovevano ancora adempiere e che concernevano il Cristo? erano le scritture che concernevano la morte espiatoria del Cristo, che era stata preannunziata da Dio, dal profeta Isaia, quando disse, Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. E per quanto riguarda invece la risurrezione dei morti che il Cristo avrebbe, diciamo, passato, sperimentato, la scrittura era, eh, era quella di un, di un salmo scritto da Davide, dove Davide dice Anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo venga la corruzione. Queste parole concernevano la resurrezione del Cristo, perché Davide che era profeta la antivide, dicendo che non sa- il Cristo non sarebbe stato lasciato nell'ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Dunque queste scritture si dovevano ancora adempiere, ma nonostante ciò naturalmente Gesù era lo stesso, il Cristo, benché ancora non fosse morto per i nostri peccati, e non fosse risuscitato dai morti il terzo giorno, perché questo è quello che avvenne di lì a qualche tempo. E Gesù, sapendo, essendo pienamente consapevole di essere il eh, Cristo proprio perché sapeva, che cosa doveva accadere al Cristo, aveva preannunziato ai suoi discepoli sia la sua morte, che sarebbe avvenuta per uccisione da parte dei giudei, e sia la sua risurrezione. Infatti la scrittura dice che eh, da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. In un altro punto c'è scritto che come essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e lo uccideranno e al terzo giorno risusciterà. Vedete dunque come Gesù di Nazareth sapeva di essere il Cristo e quindi sapeva quello che lo attendeva, perché il Dio aveva innanzi determinato che il Cristo doveva morire e... Risuscitare. E poi, quando arrivò il tempo prestabilito da Dio, ecco che le scritture concernenti la morte e la risurrezione del, eh, del Cristo si adempirono, esattamente così appunto come erano, state, come erano state scritte. Quindi, io vi annunzio la buona novella che Gesù di Nazaret è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio questo è l'Evangelo la buona novella che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco poiché in esso, o in essa se appunto diciamo la buona novella È rivelata la giustizia di Dio da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Per cui, credendo nell'Evangelo, sappiate questo, sarete salvati. Sarete salvati dai vostri peccati, perché ora ne siete schiavi. Sarete giustificati, sì, sarete giustificati, quindi resi giusti perché il giusto vivrà per fede potrete dire giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore ma questo solamente una volta che avete creduto eh? sarete eh, perdonati perché otterrete la remissione dei vostri peccati perché di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome otterrete la vita eterna. Considerate questo, otterrete la vita eterna credendo nel Vangelo, perché è scritto che chi crede nel figliolo ha vita eterna e quindi scamperete alle fiamme dell'inferno dove siete diretti. Sì, perché voi, in quanto peccatori, schiavi del peccato, l'ira di Dio è sopra di voi e siete diretti all'inferno, perché siete sulla via della perdizione. Ecco perché vi esorto a ravvedervi a credere nell'Evangelo, perché è solamente credendo nell'Evangelo che potete essere salvati, giustificati, perdonati, santificati, riconciliati con Dio e scampare al fuoco dell'inferno. L'Evangelo, sappiate questo, è, ve l'ho già detto, ma eh, ve lo ripeto, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, non c'è un messaggio Eh, diciamo, eh, alternativo, eh, o diciamo, in aggiunta all'Evangelo, mediante il quale, o oltre all'Evangelo, mediante il quale voi potete essere salvati. Non ce n'è uno, non ce n'è uno, perché non c'è un altro Salvatore. Gesù, il Cristo, è il Salvatore del mondo. È Lui che Dio Padre ha mandato nel mondo per salvare il mondo. Oltre a Lui, fuori di lui non c'è Salvatore, è scritto in nessun altro è la salvezza perché non va sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Questa è la verità. Quindi non importa a chi vi affiderete, se voi vi affiderete a Maometto, a Maria, a Buddha, a Zaratustra, a, a, a chiunque altro. Voi voi, eh. Andrete in perdizione, avete capito? Andrete in perdizione, andrete all'inferno, perché l'unico salvatore, il solo salvatore, il salvatore del mondo è Gesù di Nazareth, il Cristo, il figlio dell'iddio vivente. Dunque, io vi ho annunziato la buona novella che Gesù è il Cristo. E adesso naturalmente il mio desiderio è che voi vi ravvediate e crediate nella buona novella per ottenere questa così grande salvezza, perché così è chiamata la salvezza che Cristo Gesù è venuto nel mondo e ha eh, acquistato con il suo prezioso sangue, che egli versò sulla croce per la remissione dei nostri peccati. Quindi sappiate questo, che vi è stata annunziata la buona novella che Gesù è il Cristo, una buona novella che è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. Quindi ravvedetevi e credete nella buona novella che Gesù